0: Психологическая беседка. Здесь можно не притворяться и быть собой. Здравствуйте, друзья! С вами психолог Ирина Игильдина, и это «Психологическая беседка» — подкаст о психологии, о нас с вами, о наших переживаниях, эмоциях, отношениях с собой и с близкими людьми. Сегодня мы будем разговаривать про личные границы, а точнее про то, как их оберегать. Наш разговор – продолжение прошлого выпуска. В прошлый раз, помните, мы обсуждали, как формируются личные границы, на что они похожи, почему они у нас именно такие, как их понять, как их выстроить, как определить, когда их нарушают. А сегодня только о том, как же защитить свое личное пространство. И знаете, если совсем-совсем коротко, такой вот мой спойлер. Говорить. Да, говорить вслух. Что именно сейчас в этой ситуации ваши границы нарушаются, и вам это не нравится? Ну, кроме слов, можно еще мимикой и жестами показать, что вам не нравится, что вам неприятно, что сейчас происходит, и вам не подходит, когда с вами именно так общаются. Это кратко. А теперь давайте во всех подробностях. Итак, в какой-то ситуации, во время общения с какими-то людьми вы почувствовали раздражение, досаду, обиду, злость или что-то подобное. В общем, вам стало максимально некомфортно. Может быть, много негативных эмоций, какие именно в прошлом выпуске я подробно рассказывала. И вот он, этот момент, когда пора оберегать свои личные границы, когда пора позаботиться о себе. Негативные эмоции являются сигналом. Да, конечно, вы можете сказать, что уже поздно, вас уже обидели, вам что-то сказали неприятное, или что-то сделали, вам уже грустно, плохо, и все поздно. Но-но, погодите, подождите, не опускайте руки. Всему свое время. Когда вы покажете своему собеседнику, где ваши границы, как с вами нельзя поступать, внимательный человек все поймет. Но да, внимательных не так много на белом свете. Невнимательному человеку придется пару-тройку раз продемонстрировать вашу реакцию в разных ситуациях, чтобы этот человек понял, какие есть правила обращения с вами. Ну или, в конце концов, если человек совсем не учитывает ваши личные границы, слушайте, друзья, может призадуматься, зачем вам снова и снова хочется общаться с теми людьми, кто не уважает ваших принципов? Почему вы опять попадаете в ситуации, где задеваются ваши личные границы, нарушают ваши правила и вообще проходят по вашей внутренней территории? Только не говорите мне, что у вас нет другого выхода, что вы обязаны, вам приходится. Нет, это работает не так. Если приходится и вы обязаны, значит, по каким-то причинам, второстепенным, неочевидным, вам эта ситуация подходит. Что-то вы в ней отыгрываете. Призадумайтесь. Ну, тема нашей беседы – как защищать свои границы, поэтому давайте ближе к этому. Самый простой способ – дистанцироваться. Придумайте. Можно заранее придумать и иметь в запасе несколько вариантов. Придумайте, как же можно в моменте выйти из разговора, как можно перестать общаться. Может быть, выйти в туалет, или заявить о необходимости сделать важный звонок, или просто выйти в другую комнату по якобы каким-то делам, или же незаметно написать сообщение другу, чтобы друг вам перезвонил и сымитировал какой-то важный разговор, требующий немедленного решения. Продумайте свои варианты, пусть их будет несколько, и используйте, внедряйте в свою жизнь. Способ второй – использовать невербальный язык, то есть позу, мимику, жесты. Примите закрытую позу, скрестите руки и ноги, отодвиньтесь от человека, отгородитесь. Это тоже достаточно простой способ, не требующий подготовки. И даже если раньше вы никогда не показывали нарушителям свою реакцию, то у вас получится использовать этот способ. Близкий к нему третий способ – мимика. Потренируйтесь перед зеркалом. Дома заранее покорчите себе разные рожицы, недовольные гримасы. И во время нарушения личных границ вы можете использовать вот эти вот гримаски недовольные и тем самым показывать собеседнику, что вам сейчас неприятно, что вас это задело. Да, друзья, я сейчас рассказываю, может быть, о достаточно простых вещах. И вполне вероятно, что кто-то из вас скажет, что все это банально и не заслуживает внимания. Но, представляете, для кого-то мои слова способны стать хорошей подсказкой о том, как себя вести. Потому что все мы разные, мы по-разному себя ведем, по-разному реагируем, по-разному думаем. И если в детстве у нас перед глазами не было примера о том, как выставлять свои личные границы, если с самого детства мы привыкли подчиняться чужой воле, то и во взрослом возрасте у нас вот так вот вдруг по щелчку не появится умение защищать себя. Этому придется учиться. да. И начинать с самых простых, базовых моментов. Ну и тренировка нам поможет. Способ четвертый. Говорите вслух словами о том, что вам не нравится и вам неприятно. Но чтобы это получалось и к вашим словам прислушивались, необходимо определить свои внутренние правила, понять, где проходят ваши границы в той или иной ситуации. Это большая гигантская работа, но она реальная, она осуществимая. В прошлом подкасте мы об этом разговаривали. И я надеюсь, да, я все-таки надеюсь, что все эти упражнения из прошлого выпуска вы проделали. Ну а сегодня о том, как же в разговоре поставить собеседника на место, как же защищать свои границы. Я предлагаю вам использовать «Я-сообщение». Эта фраза, построенная по определенному принципу. Самая сердцевинка – это рассказ о своих переживаниях. Нет-нет, ни нытьё, ни жалоба. А сейчас расскажу, как надо делать. Шаг 1. Сначала вы рассказываете о ситуации, то есть о том, что случилось. Шаг 2. Потом вы рассказываете о том, как вы воспринимаете эту ситуацию, то есть как вы ее для себя расшифровываете. Шаг 3. О своих переживаниях и эмоциях, возникших в этой ситуации. Шаг 4 о своих личных границах, внутренних правилах, которые были нарушены. И шаг пять Обязательно высказывайте пожелание, требования, просьбу. Звучит сложно? Сейчас все объясню с примерами. Получается примерно такая фраза. «Когда ты берешь без спроса мой телефон, мне кажется, что я под тотальным контролем, я чувствую себя неуютно и начинаю злиться». «Мой телефон – это мое личное пространство, мне важно его иметь». Поэтому, когда ты захочешь вновь что-то посмотреть в моем телефоне, сначала спроси у меня разрешение. Вот такая фраза, построенная по этой схеме. Еще раз кратенько схему повторю. Схема «Я» сообщение, Ситуация. Как вы ее воспринимаете? Ваши переживания. Нарушенные внутренние правила. Просьба или требования. Пять шагов. Ага, а теперь эту фразу про телефон разберем на повторе с моими комментариями. Когда ты берешь без спроса «мой телефон» – это рассказ о свершившейся ситуации. Мне кажется, что я под тотальным контролем. Это ваше восприятие ситуации. Я чувствую себя неуютно и начинаю злиться. Это ваши переживания. Мой телефон – это мое личное пространство. Мне важно его иметь. Это ваши правила и ваши личные границы. Поэтому, когда ты захочешь вновь посмотреть что-то в моем телефоне, сначала спроси у меня разрешение. Это ваше требование. Яснее стало, да, немножко? Да, я с вами согласна, в обыденной жизни мы не всегда так долго и развернуто говорим. Поэтому иногда эту фразу можно сократить, и она будет выглядеть примерно так. «Я сердита» – это ваше переживание? «Потому что ты взял мой телефон без спроса» – ситуация. В общении можно чередовать краткую и полную форму «я-сообщения». Потренируемся? Что бы вы сказали, например, в такой ситуации? Человек снова и снова присылает вам голосовые сообщения, хотя вы много раз говорили, что на работе не можете их прослушать, что вам удобнее читать. А давайте попробуем, как в стародавних курсах иностранных языков. Там тоже давалось какое-то задание, и ведущий говорил, «Остановите, пожалуйста, запись и придумайте ваш ответ». Друзья, хотя бы на 30 секунд тормозните подкаст и придумайте свой ответ. Придумайте, как бы вы ответили, как бы отстояли свои личные границы, используя принцип «я-сообщений». Сформулировали? Молодцы! Я тоже пока придумывала, как можно сказать… Я бы сказала так. Когда ты снова и снова присылаешь мне аудиосообщения, хотя я говорила, что не могу их слушать на работе, мне начинает казаться, что мои слова для тебя не важны. Я чувствую себя некомфортно и начинаю злиться. Поэтому не могла бы ты, если у тебя есть срочная информация, писать мне ее в виде текста. Будьте готовы к тому, что в некоторых ситуациях и с некоторыми людьми придется по несколько раз устанавливать свои правила, по несколько раз повторять вот эти «я» сообщения. Мы ведь не всегда усваиваем все с первого раза. Вспомните себя, в конце концов. И еще. Некоторые люди слова «спасибо», «пожалуйста» и прочую вежливость воспринимают как слабость. С такими придется отстаивать границы твердо и жестко, без слов вежливости, но не скатываясь в грубости и хамство. Переходим к следующему способу. Пятый способ подходит в ситуации, когда у вас просят или что-то требуют сделать, что-то отдать или что-то уступить. В общем, вам высказали просьбу, которая вам не нравится. Ответ на поверхности. Друзья, если вам что-то не нравится, вы имеете право говорить «нет». Вы говорите «нет», и вы отказываетесь от всего неподходящего, от всего того, что не подходит под ваши правила, под ваши принципы, да и просто не нравится. Вы имеете право отрицать, вы имеете право отказываться, даже без объяснений. Когда вы говорите «нет», вы имеете право не объяснять причину отказа, если не хотите объяснять. Можно просто сказать «нет» и все. Ну да, на словах все просто, согласна. А как сделать в реальности? Как набраться смелости и отказаться? Я записывала подкаст на эту тему «Как научиться говорить нет». Можно его прослушать. А сегодня потому, что я на этом умении кратенько так сосредоточусь. Если вы только учитесь использовать это слово «нет», можно начать с мягких фраз «я не согласна», «я так не думаю», «мне это не подходит». Можно не сразу соглашаться, можно брать паузу на раздумывание. И хочу вас предупредить, если вы раньше на все соглашались и забывали про свои интересы, то вполне вероятно, ваше «нет» не сразу услышат и не сразу вас примут всерьез. Кто-то из вашего окружения снова и снова будет настаивать, просить, ныть и требовать. Спокойно. У нас есть прием и против этого лома. Этот прием называется «заезженная пластинка». Раньше в моем детстве были такие черненькие грамм-пластинки с музыкой, ну или с детскими сказками. На всякий случай я рассказываю так подробно, потому что вдруг кто-то из вас совсем молодой и не знает, что такое пластинка. Ох, я при этом себя чувствую ровесницей динозавров. Так вот, такие пластинки, когда неаккуратно хранились, на них появлялись царапины. И при последующем воспроизведении вместе царапины музыка заедала. То есть заедала какая-то фраза или какой-то аккорд. И в этом психологическом приеме мы снова и снова будем повторять одни и те же слова отказа. К вам пристали с просьбой, снова и снова говорят одно и то же, но и вы в ответ говорите одно и то же. прям теми же словами. «Нет, мне это не подходит», «Нет, мне это не нравится», «Нет, я не, это тебе не дам», «Нет, я это не сделаю». На третий или четвертый раз, как правило, ваш собеседник отстанет. Но об этом приеме я тоже подробно рассказывала в подкасте о том, как же научиться говорить «нет». Так, что же я еще вам не успела рассказать про личные границы? Давайте сейчас пробегусь в таком кратком телеграфном режиме по некоторым моментам. Границы могут меняться с возрастом, в зависимости от ситуации и от людей, вас окружающих. Живые личные границы всегда гибкие. Если вы часто и много терпите, это сигнал о том, что границы нарушаются, и вы пока не умеете их защищать. Сложнее всего оберегать свое личное пространство самыми близкими людьми – с мамой, с папой, с сестрами, с братьями, с подругами и друзьями из детства. Если вы встали на этот путь восстановления собственной ценности, а защита границ – это всегда про свою ценность, то имейте в виду, что психологические границы мы защищаем и в интернете, и в переписке, и в соцсетях, и в мессенджерах, и в аудиосообщениях. Везде, где есть общение, везде, где есть коммуникация, могут быть нарушены личные границы. Сепарация, в том числе и в подростковом возрасте, и формирование личных границ проходят параллельно. Это взаимосвязанные процессы. Защита личных границ – это не разовая акция, это постоянный процесс, рутина, то, к чему вы привыкнете и будете делать в автоматическом режиме, как чистка зубов. А пока вы только тренируетесь защищать свои границы, придется постоянно себе напоминать о необходимости оберегать свое пространство. Любыми способами напоминать, хоть стикер вешайте, хоть на телефоне напоминалку пишите. Позвольте себе пробовать, получать опыт в отстаивании себя в своих интересов, своего пространства. И не корите себя за то, что иногда, особенно в самом начале, это будет получаться резко, может быть, даже агрессивно. Вы только учитесь, все нормально. Потом у вас все получится, и реакция будет соразмерной ситуации. Все? Наверное, пора нам с вами закругляться уже на сегодня, потому что мне кажется, что я повторяюсь. Хотя, если честно, тема личных границ неисчерпаема. Забыла сказать, если вдруг хотите еще почитать что-то на тему психологии, или хотите задать мне вопрос, или поделиться своей историей, то я приглашаю на мой сайт, в поисковике «Забейте психолог Ирина Егильдина», мой сайт и выйдет, там можно найти мои контакты. А также приглашаю в мой телеграм-канал «Лиственный домик». Ну вот, а теперь точно все. Прощаемся, друзья. Пока-пока, до следующего раза. С вами была психолог Ирина Егильдина. Психологическая беседка. Здесь можно не притворяться и быть собой.